0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. ¿Me escuchan? Perfecto. Fabuloso. Mira, pues hoy te vengo a platicar de un tema muy particular, muy concreto, que creo que a la gente le va a resonar, y es cómo estuvieron las ventas del consumo minorista. Mi marido ex-abogado me decía: que es consumo minorista? Le digo: Consumo minorista es aquel que consumimos tú y yo, y todas Menos, las personas que vamos claro. al súper, claro, y que vamos al oxo, a la miscelánea, a la tiendita. Y es un indicador muy claro de cómo va la economía, porque el consumo en una economía como México, pues es prácticamente 7 de cada 10 pesos de lo que generamos como valor agregado, digamos, como toda la riqueza que se va acumulando con la actividad económica. Entonces. Es muy importante que si pensamos en el PIB, en el tamaño, de la economía, como si fueran, 100 pesos, de esos, eh, si fueran 100 pesos, 70 de esos 100 pesos son consumo, 20 de esos 100 pesos son eh, inversión, digamos, en, en fábricas, carreteras, puentes, trenes, 10% es lo que gasta el gobierno, o sea, 10 de esos 100 es lo que gasta el gobierno. Y bueno, pues hay que dar un chirris de diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. Y esto es relevante, porque el día de hoy conocimos los datos de Estados Unidos. Pero antes de hablarles de Estados Unidos, me gustaría contarles un poquito de aquí para entender por qué los datos en los Estados Unidos son relevantes y sobre todo por qué tienen la lectura que estamos teniendo. Uh -huh. Como les decía, en México, si piensan en esta burbuja de la economía y siete de cada diez pesos son el consumo... Pues vemos que con los datos de abril, las ventas minoristas que reportó Lantada hace unos días, pues nos dan cuenta de varias cosas. Uno, sigue habiendo consumo en números positivos respecto a abril del año pasado, es decir, el consumo avanza, pero tenemos una inflación todavía muy alta. Y Entonces, cuando le descontamos el 6.25% de inflación anual en el mes de abril, las ventas minoristas en México quedaron en cero. O sea, prácticamente no hubo un incremento, porque no se mide, digamos, cuántos calcetines y cuántas zanahorias se vendieron, se vende y no se, se mide el valor de todos los calcetines y todas las zanahorias que se vendieron. O sea, ahí podemos ver cómo hay un eh, estancamiento, digamos, en términos reales, y pues sí, prácticamente hay una eh, hay un consenso entre todos los vendedores minoristas que se agrupan en el altar, que son 92 cadenas eh, de supermercados, de tiendas departamentales de tienditas, de cadena y demás, bueno, esas eh, ese eh, conglomerado que se llama Antal, pues eh, sí reconoce que ha habido una afectación, no tanto porque no haya ventas, sino porque la inflación es alta. A esto les quiero sumar pues un par de cosas. Primero que nada, el crédito sigue estando caro, ustedes donde dicen sus tarjetas de crédito, pero también, y aquí es donde me paso a Estados Unidos, Hemos visto cómo la economía, a pesar de seguir avanzando y que tuvimos empleo en abril, muy eh, medianito, pues, o sea, lejos de la meta de 100 mil empleos al mes, eh, registrados ante el IMSS tuvimos solo 24 mil empleos. Pues cuando vemos en Estados Unidos, las cosas no se ven muy distintas. En Estados Unidos también, siete de cada 10 pesos de la economía son consumo, pues más o menos es comparable. Por supuesto, es una economía que es muchas veces más grande que la mexicana pero entre otras cosas vemos que en el mes de abril pues también se aprecia un estancamiento en las variables que nos indican cómo está el consumo allá. Y es que, bueno, hay varias aseguras. El primero es que en Estados Unidos se usa mucho más el crédito para el consumo que en México, por la simple y sencilla razón que hay más gente que está metida en el sistema financiero, ya sea con una tarjeta de crédito, o dos, o tres, o cinco, o tarjetas de débito, cuenta de ahorro y demás, mucho más que aquí en México. Entonces, el consumo muchas veces se financia a través del crédito y, bueno, pues obviamente las altas tasas de interés se han ido ralentizando, no solo la inversión, sino también el consumo en Estados Unidos. Y por eso, pues en, mar, en abril vemos como el consumo en Estados Unidos se queda también prácticamente en ceros, creció 0.1% en términos reales, es decir, descontando la inflación... Y más bien, en términos nominales, pues el avance es muy chiquito, pero es incluso más chiquito de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba un crecimiento mensual de 0.8% respecto al mes de marzo, y realmente solo estamos viendo 0.4% en las ventas minoristas en Estados Unidos. Eso, bueno, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Bueno, pues entre otras cosas nos quiere decir que en efecto la economía norteamericana ya se está desacelerando. Hoy estamos viendo una negociación durísima entre republicanos y eh, en el Congreso norteamericano y el presidente Biden en Estados Unidos para ver si se eleva el techo de la deuda. Y elevar el techo de la deuda, pues lo que nos permitiría ver es que Estados Unidos puede cumplir o seguir cumpliendo con sus obligaciones, digamos, de quienes invierten en bonos del tesoro y otros tipos de instrumentos de deuda después del primero de junio. Y eso, bueno, pues nos tendría a todos muy tranquilos, a los mercados, a la economía global. Si no se logra la negociación del techo de deuda, que es improbable, pero no quiere decir que no pueda suceder, pues vamos a enfrentar una recesión más fuerte, un, una falta de liquidez, una falta de dinero para pagar, digamos, eh, las obligaciones de privados y del propio gobierno. Y obviamente al frenar la economía norteamericana, también se estaría frenando la economía mexicana, porque como lo hemos platicado en otras ocasiones, estamos cocidos por el costado, y Ajá. 8 de cada 10 pesos de nuestro comercio internacional se va a Estados Unidos. Entonces, México tiene una cantidad de intereses económicos en que la relación bilateral funcione, que es tremendo. Pero además, estamos muy dependientes de cómo vaya la economía norteamericana, pues en términos de inversión, de consumo, porque mucho de lo que importamos, de lo que exportamos a Estados Unidos o lo que importa a Estados Unidos de nosotros son bienes intermedios, digamos, se acaban de producir bienes allá, y por lo tanto si empezamos a ver una ralentización del consumo a ambos lados de la frontera, pues hay que ponernos buzos, porque por lo pronto estamos viendo como la economía no deja de crecer, pero lo hace cada vez a una tasa más lenta. Y bueno, si tenemos suerte, se aprueba el techo de la se aprueba la ampliación del techo de la deuda de los Estados Unidos, no vemos una escalada en las agresiones de Rusia y tenemos un entorno internacional más o menos tranquilo, podremos seguir viendo como la inflación cae, como las tasas de interés no se siguen subiendo. El jueves tendremos una decisión de política monetaria aquí en México, estaremos muy pendientes y platicando esto contigo pero en la medida en la que las tasas de interés no sigan subiendo porque la inflación se sigue conteniendo, pues vamos a tener tal vez una contracción económica muy ligera, por el contrario, si se elevan las tasas de interés si hay y falta de liquidez en los mercados internacionales, si no se eleva el techo de la deuda, es muy probable que la contracción económica vaya a ser mucho mayor y por lo tanto, vayamos a tener pues, un frenón económico que nos impacte en mayor medida en México y en Estados Unidos también. Ok, clarísimo, Sofía. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.